0: Fala pessoal, mais Coach Brasil, aí, nosso podcast que fica Fambonanet. bonanete. Vocês já me conhecem, meu nome é Kia, o Twitter. E pra fazer esse episódio aqui
1: yeah, yeah. comigo, eu tô com o
2: Lucas. E aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo?
1: E aí, pessoal, com
0: Participação aí da, da Carol, Carol é, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de algumas especulações durante a semana, é, e no Colts e trocando Dorset, e também sobre é, esse jogo de segundo Óculos. Começando hoje, é um assunto aí que surgiu, cara. É, logo... Vamos não Supostamente, foi entrevista coletiva depois que o Pagano se mostrou muito irritado com o destino no geral, porque, tipo eles precisavam trabalhar pra. É, trabalhar pra falar da gente sempre dele. Né? É, e foi até um ponto que chamou a atenção e, tipo, foi Eles precisavam ir mais a campo, chegou agora, estavam se esforçando, não treinando direto, O que vocês acham disso aí, cara? Vocês acham que até os jogadores estão se cansando aí dessa conversinha do Pagano, esse
2: papo de fechado dele já? É, eu não sei se isso aí é um problema de motivação, até do pelas falas do técnico mesmo, o técnico não está... Tá sendo tão. tô pegando tão firme, né, com os jogadores. E os jogadores estão meio que ficando com o corpo mole. Mas isso é uma coisa que não é nova, né, cara? No elenco do coach a gente tava até conversando que antes do Kobe Fliner sair pro Saints... ele teve uma temporada, se não me engano, foi de 2015 que ele foi muito mal depois da lesão do Luck, é, e saíram rumores, até o Pagano, que se não me engano disse, não lembro direito, que o Colby Fiena está fazendo corpo mole é, nos treinos e também nos jogos, depois da lesão do Luck. É, então, isso não é uma coisa nova, como você disse, é, dessa vez o Moncrief e o Dorset foram dois jogadores que foram citados pela imprensa, e o Pagano também não negou que ele, ele falou que o Dorset era, um, era um, jogador, um dos jogadores que é, não tá menos estava vendo, né? E, então isso também não é coisa nova em relação ao Dorset. Então eu acho que. Eu acho que é culpa do pagando um pouco também, é, Por não pegar firme com os jogadores. É, ser muito leve, né? Um treinador meio soft, assim que não é um cara que é muito bravo ou coisa do gênero. E às vezes o treinador precisa ser assim, um pouco. É, mas eu acho que isso também é culpa dos jogadores. Alguns, alguns jogadores que, se como, como, ele disse, como o Stephen Rhodes disse, o acesso está desde o ano passado com isso. Então não é uma culpa somente do Pagano, né? É uma culpa dos jogadores também que tem que render. Até porque outros estão rendendo, como o camarade.
1: Eu concordo com o que você falou, porque você perceber.. É... Assisti o jogo do Patriots e ver o... um cara só perguntando: um vamos ver o que o Belichick faz, cara. O cara fica no banco e não volta mais pro jogo. Pelo menos, com um, um tempo sem. O Pagano não, cara. O Pagano só volta o cara ir lá e abraçar o cara, que Falar assim, ó, oh, não tem problema não. Tô aí. Eu acho que também acho que o Pagano é muito soft, cara. Não. sei lá. Eu, não, não, não gosto do jeito que ele, que ele coordena o time. é todo papo, todo, faz cinco anos já que é a mesma, a mesma história. Você vê a entrevista dele, que até até os caras falando do bingo do Pagano, né? A entrevista dele toda. Toda a mesma história, todo, todo dia, toda, toda entrevista é a mesma história Mesmo desculpas, mesmo tudo Então, sei lá, eu acho que o outro precisa de uma mudança Precisa de uma, uma mudança completa eu Já trocou o GM, agora eu só volta ter que trocar o técnico
0: Eu ia até perguntar pra vocês, cara, se... Com o Grigson, pelo visto. É, o Grigson também é um cara muito querido veio o Pat McAfee nosso aí, é um dos principais que a gente né? Pelo visto, eu acho que o Pagano
2: também tem uma de culpa né? Sim, sim. É, até porque o Pagano tá até mais presente no vestiário, né, cara? É, e como o Stephen Roder falou, e agora tá sendo noticiado também. O Dorset, ano passado, já tava com esse tipo de comportamento, né? De corpo mole, essas coisas. E o Grigson tava lá, e esse ano o Grigson tá fora, o Bellard. E o Salvador Pagano que continua e ele continua com isso, né, cara? Então, eu acho que não é uma coisa muito do GM. Eu acho, eu acho que até desse caso é uma culpa maior do jogador. Porque qualquer técnica que você esteja jogando, é, você tem que render, não importa. Né? Se você quer ser um, um grande jogador né, na NFP, você tem que se esforçar todos os jogadores que viraram estrelas aí se esforçaram muito pra isso é, então acho que o Dorset ele só tá fazendo isso, só tá prejudicando ele próprio, né, porque isso é uma coisa ruim pra carreira dele é, mas eu acho que isso não tem muito a ver com o Grix, até por causa disso, né, porque ano passado ele tava e esse ano ele não está e o comportamento continua o mesmo
1: é, o Dorset parece que tá fazendo corromole é desde, desde quando ele entrou, né desde quando ele um dia depois do draft, depois parecia que ele tava com um curva Porque falando que ele, as expectativas que tinham pra ele, até agora, não é nada, entendeu? Nem, nem, nem metade E... questão do Moncrief, quando ele joga, você vê, quando ele joga, ele vai bem Ano passado ele jogou nove jogos, ou oito jogos, e teve oito touchdowns, certo? Uhum E... É Cara, eu não sei se. Assim, é, é difícil dizer se assim, esse negócio de lesão é, tipo, um pouco de corpo mole, entendeu? Eu não sei, cara, eu não consigo explicar. Porque. Cara, se eu fosse jogador na NFL, eu queria jogar todo jogo, entendeu? Por tipo cima. Assim. Uhum. Agora. É, é difícil falar, cara, tipo, eu não, não, não sei, não, não tô lá pra saber, sabe? Mas. Esse negócio, essa história de corpo mole em todo qualquer esporte, cara, vai sempre ser uma, uma incógnita, nunca vai ter como provar nada, entendeu? Sim, sim é, até porque como você, como você falou, né a gente não tá lá dentro
2: pra saber, né e no, pra mim não faz muito sentido esse comportamento do Moncrief, até porque esse ano é o ano de contrato dele, né cara, então normalmente nos anos de contrato dos jogadores eles tentam se, forçar, se esforçar ainda mais pra poder ir bem e receber um grande dinheiro mas pelo jeito ele tá com o mesmo comportamento é, do 2 e eu não sei, a gente não pode julgar o cara também porque como você falou, o Guilherme falou, a gente não tá lá Pra saber o que tá acontecendo E o que não tá acontecendo, né Mas pelo que a gente tá lendo De algumas pessoas que têm falado Ele é um dos envolvidos, então Eu não vejo isso Só como fazendo muito seja, sentido pra jogos ele
0: ano passado, Teve sete tentados e, Então, eu acho que até o Lucas já falou é, Durante essa temporada toda Quando o Camarim, que ainda tá foi contratado Ele acabou pra caramba na rede social é, Disse que ia mostrar o rolê E parece que não é nessa, nessa direção não, né Se eu não me engano, no meu Krif, só terminando, é... você já renovaria o Krif? Só né? pensando que pouco mais um pouco mais à frente. Você já renovaria o Krif
1: na próxima season Cara, eu, eu renovaria... Sabe tô pensando na, na última, voltando a, a um assunto um pouco Eu também não sei se esse negócio de Copa Mole também não pode ser por causa da que O cara não quer se machucar Porque a gente vê, cada, cada, todo ano tem sempre uma Algumas lesões que os caras ah, se machucou na Precision. O Jorge Nelson dois anos atrás, se não me engano Primeiro jogo Então eu também não sei se pode ser isso Em questão de renovar com o Moncrief, com cara Eu renovaria sem, sem pensar, porque... A gente viu ano passado sem ele, cara. A nossa red zone não tinha um cara ali pra, pra, pra lançar, entendeu? Porque o TY não é, não, é, não é receiver de, de red zone. O Chris é o, é o cara ali. O Luck sempre olha pra ele primeiro na red zone do que qualquer, outro, qualquer outra pessoa. Sim, sim.
2: Eu concordo com você. Eu acho que a renovaria também. É, a gente tem que ver, né, cara? Como que ele vai ser na temporada? É, se ele vai se machucar de novo? Mas a questão não é nem ele ir tão bem ou tão mal. É, a questão é que a gente não tem muitos jogadores do estilo dele ali, né, cara? É nosso corpo de wide receivers. A maioria dos jogadores que costumam ir bem nos últimos anos pra gente é, são jogadores é, baixos no, no corpo de wide receivers. Ele é um jogador diferenciado pra gente, que a gente não costumava ter em anos passados. É, ele é um jogador alto, muito bom na redzone, como... O Guilherme e o David já falaram, ele teve 7 touchdowns em 9 jogos, então é uma marca bem impressionante. É, se ele tivesse jogado todos os jogos, possivelmente passaria dos 10 touchdowns. Então ele é um jogador que tem um potencial gigante, né cara? É, eu, eu sou muito fã dele pessoalmente, eu gosto muito do, do jogo dele, eu gosto muito da presença dele na Red Zone. É, ele não é um jogador que costuma dropar muitas bolas, então também... E eu, eu vejo ele com grande potencial, mas ele, tem que, ele que tem que ver esse potencial dele e se esforçar cada vez mais, né, cara? É, fazer tratamentos aí com as lesões, que tem assim, sendo um problema recorrente dele. É, então acho que se ele conseguir se manter saudável, se esforçar nos treinos, é, estudar, é, ver tapes, é, essas coisas, cara, eu acho que ele tem um potencial gigante, tem tudo aí pra ser um grande parceiro pro t no futuro.
1: Deve com é. <risos> é é o primeiro? <risos> Vai ser, vai ser é,
2: Então, acho que o Doyle é, Já tem sido um alvo bem Bem seguro, né, pro Tolzinho, Principalmente, a gente viu no, Nesse último jogo é, Que o Doyle, acho que recebeu três passes Se eu não me engano, do Tolzinho. Então eu acho que ele vai ser um alvo recorrente nessa temporada, é, na red zone principalmente, é, que ele tem sido muito bom nos últimos anos, é, até antes quando tinha o Fliner e o Dwayne Allen, ele era usado na, na red zone, eu acho que ele tinha dois touchdowns antes do, do Dwayne Allen e do Kobe Fliner irem embora. E ano passado também ele foi bastante usado E foi bem também Rendeu muito bem, quase não dropou bolas é foi um dos melhores wide receivers questão de rating é, de bolas recebidas E dropadas, ele quase não dropou bola é, Então acho que ele vai ser um alvo Bastante seguro E o Sup também eu tô esperando bastante dele cara que Ele é um, é um cara bem físico Ele é um cara que na temporada passada Me surpreendeu bastante Porque ele conseguiu receber belas passes E fazer boas rotas Ele que era um cara que veio do basquete, né então a adaptação é sempre difícil é, Eu acho que esse ano ele tem tudo para ir bem também Nessa né? dupla de Tyrands aí Eu vejo que tem um potencial bastante bom Mas eu acho que Voltando a sua pergunta Eu acho que eles não devem tomar muito espaço Do, do Moncrief Até porque ele tam eles também estavam ano passado né E o Moncrief Foi muito usado na Red Zone Foi o principal alvo disparado é, Em questão de touchdowns. Então eu acho que o rendimento dele em relação a isso, eu acho que vai continuar o mesmo se ele jogar bem, né? Não se machucar. Então, eu acho que em relação a isso, eu acho que a gente pode ficar despreocupado que o Moncliffe vai continuar
1: rendendo bem. É, eu também acho que o Moncliff vai render bem, porque, como eu falei, o primeiro recebido que o primeiro Nikola na Redzone é o Moncliffe, não é o. Ele primeiro olha o Moncrito queria depois vai pro Doyle pro, Pros caras assim, entendeu? Até o Wallen no passado O Alien também, era sempre, ele sempre foi regular na, 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 na Red Zone Também Mas eu acho que não vai mudar muito não Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês Desse grupo de Tyrant Certo? A gente tem dois garantidos São o, o Doyle e o Swap. Quem que vocês acham que vai ser o terceiro? Vai lá, Davi. <risos> Pô, cara, eu tava falando aqui, mudo. <risos> eu já teve a resposta.
0: Cacete. É, Tyrande, que você falou. Né? Vamos lá. Quem se destacou no último jogo? Brandon Williams, talvez seja ele que. Uma... Essa vaguinha, cara.
2: É, então. É, como o Davi falou, é, o Brandon Williams se destacou no primeiro jogo. Mas nesse segundo jogo também, o Daryl Daniels, um Tyrant que é undrafted, ele teve algumas recepções também, ou uma recepção, não me lembro. Mas eu sei que ele teve um, pelo menos uma recepção. Então eu acho que o Brandon Williams é mais usado em questão de bloquear, né, cara? É, então acho que é mais provável que ele seja o terceiro Tyrant porque ele bloqueia melhor e tem mais experiência na NFL como um bloqueador. E até porque nossos dois tirantes principais Não são aqueles bloqueadores natos né, Como o Dwayne Allen era também O Doyle é um cara mais de receber passe E o Sulp também é, Então acho que o Brandon Williams deve ser o terceiro Até porque ele bloqueia melhor que os outros dois e Acho que só por isso mesmo Mas o Daryl Daniels tem, tem Bastante potencial também para ser Entrar ali talvez no No time, acho mais difícil Mas no practice squad ele deve ficar
1: tá. Cara, eu não, não me surpreenderia se eles ficassem com 4 tridentes, até porque eles usam como fullback Uhum Então... Eu também seria o Williams E essa, quarta vaga, essa suposta quarta vaga aí seria o de... De algum desses Andréfords aí Eu não acho dói tão mal assim bloqueio não até bastante... As primeiras temporadas
0: não usaram no bloqueio até inclusive um pouco umas negociações aí surgiram hoje. O Colts acabou contra o Nerbex, que é do e Quarry White. É, Derry um guarde acabou sendo também... Foi pros waivers e saiu dos waivers, vai acabar indo para aí Pode -se ajudar um Piusco, a Nerbex e a reserva do Colts sofrendo até agora. aí nessa...
1: Cara, o Culliver é bem experiente, né? Ele já foi escolha de... Ele foi escolhido de terceira rodada, se não me engano, em 2011. É, 29 anos, ele é bem experiente Ele passou. Ele foi adaptado do 49ers. É, 49ers. Ele foi pro Redskins, ano passado ele tava no Dolphins. Cara, ele eu acho que ele pode ser um bom. Não vou dizer bom, mas ele pode ser um regular é, cornerback 3 ali. Depois, depois do Quincy Wilson e do. Vontay Davis, né? É. Acho que vai ajudar até pela experiência dele E os números deles Não são, não são tão, tão ruins não Ele tem 143 tackles 7 interceptações 36 passes é, defletados E 2 fumbles Agora O Corey White Ele está desde 2012 Na NFL, mas nunca se firmou em nenhum time Ele já passou pelo Saints Cowboys, Cardinals, Bills Jets e agora tá no Colts então... não sei se tá pra esperar muita coisa dele não, acho que vai ser mais pra um... Pra um... Pra essa preseason aí, mas não sei, pode surpreender se até porque... Os números dele também não são tão... tão... tão ruins assim, apesar de ele ter passado por seis times... Ele... Eu acho que o melhor time dele foi no Saints, a maior campanha dele foi no Saints, quando, quando ele foi draftado... Ele tem 161 tackles, um sec 22 passes interpretados, seis interceptações e 2 forçados. Então, são duas boas adições aí e vamos ver se vai dar certo. É, sendo
2: bem sincero, não conheço muito dos dois. É, o, Chris, o Chris Culliver, é, eu acho que, como, como o Guilherme já falou, é um cara mais experiente. É, então, ele deve brigar ali pela posição de cornerback 4 ou 5, quem sabe. Uh, ali atrás, disputando ele com o Tev Mitchell ou o Christopher Milton, esses caras é, o Davis eu também, sinceramente não conheço muito, é, mas pelo que o, que o Guilherme falou é, é um jogador que consegue bastante interceptações, principalmente inocentes é conseguiu seis interceptações, né? Isso é uma coisa que o Bellas tem falado muito nas entrevistas, o Pagano também, que eles estão investindo muito nessa questão de é, conseguir interceptações e fambos, é, forçar turnovers, né? Que nesses dois primeiros jogos até que foi Foi bem nisso, né, cara? É, apesar do coach ter sido muitas jadas. Ele acabou indo bem nessa questão de forçar turnovers é, No primeiro jogo Conseguiu uma interceptação lá Depois do passe desviado do Vontae Davis O John Simon conseguiu a interceptação E nesse jogo agora contra o Calvas o, o John Simon também é, Conseguiu defletar o passe E o, o Vontae Eu acho mesmo que recuperou o fumble Então eu acho que são, É uma estratégia aí a defesa, já que a defesa não tem muita qualidade é, Forçar mais nessa questão de turnovers, então é, eu acho que são jogadores que vão, devem ajudar aí na rotação
1: mas eu acho que não vão ver muito tempo de jogo na né, temporada regular é O Corey White, ele tá machucado, se eu não me engano, porque ele saiu dos Jets agora, não sei se ele tá machucado uhum. mas ele também jogou de safety, esses últimos anos aí então é um jogador versátil pra secundário
2: É, eu falei, falei deles, mas é o White, perdão
0: Cara, é até porque esse corpo de cornerbacks é O Harrison também, é... Varia, obviamente ele acaba perdendo teco, ele é sempre queimado e eu... é Eu não vejo eles assim, em condição de tipo uma necessidade assim, entrar e dar em um conta dele. Vamos ver se agora, pegando um pessoal mais experiente, é, se tiver obviamente uma necessidade, a gente possa ir Quem vocês acham aí que deveria ser o outro cornerback contra deles? Chris Wilson direto assim, ou... É, eu
2: acho que a princípio deve ser o Melve mesmo é, o segundo cornerback é, até porque ele jogou no passado e ele foi uma, até uma grata surpresa no passado que ele foi bem seguro ali na posição é, mas essa posição de cornerback 3 aí pra mim tá bem disputada é, o TJ Green entrou a gente vai até falar mais, mais tarde é, sobre o jogo não, não comprometeu muito assim é, pro primeiro jogo quando, como cornerback a gente não pode pedir muito né cara também mas pelo que ele jogou, não foi tão mal. E o Quincy Wilson, que é um cara que eu gosto muito pessoalmente, é, é um cara que é bem agressivo na linha de screaming um cara bem físico. E que também fez uma bela jogada no jogo Então se eu fosse para escolher Eu escolheria é, Quincy Wilson ali como terceiro cornerback E se ele for bem nesse jogo de agora Não sei se ele vai jogar, né sofreu uma lesão Mas se ele for rendendo Ao longo da temporada Eu acho que eu colocaria ele como cornerback 2 ali No lugar do Melvin também É rookie né cara, então ele deve melhorar bastante aí Ao longo da temporada
1: Cara, se fosse eu Já colocaria ele como CV2 já no começo da temporada porque. Porque. Beleza, ele vai sofrer. Se eu não me engano, ele já estava jogando com o CB2, né? Com o. Com o Monty Davis. De um lado e ele do outro. Porque ele só vai aprender. Cara, os cara, ele só vai desenvolver se botar eles no fogo, entendeu? Porque se ele jogar de QB3, querendo ou não, de CB3, querendo ou não, a hora que ele for pro CB2 ele vai ter que desenvolver de qualquer jeito. Uma hora ou outra ele vai ter que. Ele vai ter que desenvolver, entendeu? Então eu, eu já ia, já ia colocar já colocaria ele como CD2, até porque ele mostrou um bom potencial. Eu gostei muito dele, cara. no jogo contra o Lions, é, tudo bem. Né? Teve duas recepções ali, uma foi o TD e a outra, acho que foi uma recepção antes. Foi meio que falta de sorte dele, porque a, a, a coverage estava muito boa. E, cara, ele tem muito potencial, entendeu? E até acho que ele, vai ser, ele é o nosso futuro cornerback no nosso time, então. Eu
0: coloquei ele agora. É, isso aí é uma posição mais complicada, né? Uma é posição mais complicada, porque tá muito difícil, como eu nunca te falei. Né? Nesse ponto ter problema eu vou acelerar com o né? jogo. Melvin, pra mim, é um bom reserva. Para ser titular, eu acho que já é um pouquinho de forçação de barra. Mas conhecendo, pagando, não é nada de começar com Melvin ou até TJ Green, cara. Um sobre ele no episódio passado, aquele é outro passe. Vou até ele em cima. Vamos justamente explorar, tem super deficiência aí E Enfim, mas eu acho. Próximo assunto aqui é a troca de uma coisa Bom, o próximo assunto nosso aqui é a Que surgiu no último sábado A possível troca do Dorset Acho que tinha falado dele aí né? Foi colocado à disposição aí a Negociação é, E queria saber de vocês Você acha que alguém é, Esse negócio para Por alguma liga como o Dorset?
1: Cara Um saco de Doritos talvez uma garrafa de Gatorade, de Coproluck uma coisa assim, sei lá porque cara, o Dorset ele, ele é o novo Bayer, daquele Hayward Bay lá entendeu? só velocidade, o resto não mostrou ainda o que veio porque na temporada passada até ele, até ele teve alguns assim, relances, relâmpagos de e ser um bom jogador sabe, contra o Titans, até ele teve um touchdown não me engano, não foi? foi a temporada passada, duas até Sei que teve um, ele fez o game interditão contra o Titans, mas, cara, fizeram todo um hype pra ele que. que sinceramente não, não, não sei. não sei porquê, porque falaram que ele ser, que ele era igual ao TY Hilton, até possivelmente melhor que o TY, não sei o que, mas até agora nada, entendeu? Então.. Não sei, cara, não sei o que pode podem conseguir com uma troca, não sei, uma escolha de quinta, quarta rodada, talvez, até, talvez nem isso. Então, não sei.
0: É, cara, até é isso que eu ia perguntar pra vocês, já. só terminar tipo, qual seria o possível valor de mercado dele só eu é, então, alta, é, é eu acho de que
2: pela, pela pergunta que você falou eu acho que deve ser um jogador que deve ser, se for trocado né, no caso deve ser por uma escolha alta assim, questão de sexta sétima rodada é, baixa né, no caso é, quinta ou sexta rodada é, eu acho que tipo eu acho que ele tem até mercado cara porque apesar dele não ter rendido bastante no coach é, ele é um cara jovem é, acima de tudo é um cara que ainda está no contrato de rookie é, e ele é um cara que tem uma velocidade muito grande né cara então em, em alguns ataques é, os técnicos podem ver ele como uma arma boa né apesar dele não ter rendido aqui então eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa por ele até outro jogador um, um jogador de defesa, eu vi muita gente falando que o Bill estava interessado em trocar o Red Raglan linebacker que eles draftaram é, na segunda rodada, se eu não me engano no draft de 2016 que ele é um cara que eu gostava muito no draft e pelo, pelo que parece ele sofreu com lesões na temporada passada é, que era a temporada de rookie dele e nessa temporada ele como o Bills está querendo trocar todo mundo né? já trocou o Sam Mottkins e está trocando eu, eu, muita eu gente
1: até
2: né? sim, sim é, já tocaram o Sam Mottkins e o cornerback Ronald Darby se eu não me engano e tem rumores também que eles estão querendo trocar o Richard McCoy. então é, o Bills está querendo gente nova aí no elenco deles então eu acho que é bem possível que eles queiram trocar o Reggie Raglan aí e, e para mim seria um Seria um cenário ideal, assim, né? É, trocar um jogador que a gente não tá usando tanto, é um wide receiver que tá quase aí como wide receiver 5, né? É, por um linebacker que tem futuro e a gente não, não tá bem na posição de inside linebacker. Então, se fosse um cenário ideal, assim, pra mim seria isso. É
0: complicado. Um negócio como o reggae, toparia também, tem muito potencial acho difícil alguém querer um jogador assim que não seja um exemplo do Bragan, não vai ter tanta chance nessa temporada uma escolha aí de vai, melhor das hipóteses uma terceira rodada aquilo é enorme assim você tá dando no Dorset tipo.
1: nossa se, se, oh, se o se o você dá o um nome nosso cara, o Ballard se o Ballard conseguir uma escolha de terceira rodada pelo, pelo Dorset, cara, eu vou dar aqui da onde eu moro, que eu não vou falar onde que é porque senão o pessoal vai começar a me odiar até Indianápolis, cara, eu vou de a pé com uma camisa do do TJ Green eu compro uma jersey do TJ Green e vou de a pé até Indianápolis, cara 3 <risos> estou... <Porra, risos> <pô. risos> minutos eu estaria lá
0: <risos> mas cara, assim nem clubismo, sem nada. Eu não faria esse negócio se eu fosse gêmeo de algum. Eu acho que tem grande chance do Orsette ser cortado agora. Eu não toparia nem... Jamais esse negócio. É só se fosse por alguém realmente... Talvez esteja em dúvida, ele romper Eu não sei como é que... qual é a situação... a situação física dele. Não, cara, mas... Sim, se for você... é de terceira, quarta rodada, eu vejo assim vejo, esse negócio.
2: É, também... Pô, se for uma escola de terceira ou quarta rodada, como o Guilherme já falou, pô... É até um milagre né? pelo 2 7 mas eu acho que ele tem mercado por ele ser um jogador que saiu de primeira rodada, ser um jogador de muita velocidade e novo ainda, acho que só por isso. E até porque os outros GMs também não estão acompanhando o nosso dia a dia, né o que a gente acompanha. E muitas vezes os GMs só tem uma vista superficial assim dos jogadores dos outros times, né? principalmente os caras que não são titulares, é, então acho que eles podem ver o Dorset como um cara que ainda tem futuro apesar de eles não estarem acompanhando o dia a dia, é, eles veem também que ele não tem rendido muito bem nos jogos mas eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa aí não uma coisa muito grande eu acho até improvável uma segunda terceira rodada, eu acho que se a gente for trocar, eu acho que se a gente conseguir trocar uma troca por quinta rodada ou algum jogador novo também é, de defesa, eu acho que já seria Seria uma escolha boa, porque como você falou, eu, eu, não, eu não acreditava que o Dorsetti seria tocado é, cortado essa temporada. É, mas pelo ambiente que tá tendo, é, essa notícia que saiu dele de tá fazendo um corpo mole. É, e ele tá perdendo posição também Para outros jogadores. Ele tem sofrido com lesões no training camp, também não tá conseguindo treinar direito. Então acho que essa soma de fatores aí, até pelo fato também do, dele não ter sido escolha do Belas, né, cara? A gente tem que levar em consideração que agora o Grixon também saiu, que foi ele que escolheu o, o Dorset, então agora não tem nada segurando o Dorset assim, né? É, porque o Bela é de GM agora. Então eu acho que é, o Dorset tá na corda bamba aí. E se o coach não conseguir alguma coisa melhor, é, eu que não tava considerando que ele seria cortado, agora eu já tô começando a considerar.
1: Cara, eu tinha uma ideia muito, muito louca aqui, certo? O Dorset não dá certo com o receiver no Colt, certo? Eu posso estar muito... cara, eu não, não bebi, não meio não, não fiz não. É, Por que não coloca ele de... pra tentar colocar ele de running back?
0: Acho que se ele recebe um teco, ele voa, cara
1: Cara, sei lá, mano Pode ser um... Não, tá, um, receiver, ele, um... tipo um... é, tipo um... exato Tipo um cara de terceira descida ali, pegar um passe e tal, tipo um woodhead, tá ligado?
0: Não sei, não que sei cara. Não. Boa, tem
1: que ganhar um pesco bom ainda. O 2x7 correndo até a cor, não sei não. Cara de defensivo. É. Por Exatamente, mas. Sei lá. Não custa nada. Né? vai trocar o cara Tenta depois. Se ele se machucar. Já era. <risos> Daí já tem nenhum é motivo pra cortar ele.
0: O Cash falou só. E agora eu vou. Ter, é, o Lucas falou um negócio importante. O belo que o Grigson fez, né? Talvez o sete tenha sido a uma... mãe Então esse é um pouco pesado aí a favor do. Nada
1: comparado é. a Trent Richardson.
0: O que o Richardson foi elogiado, né? A 13. Agora, o Dorset foi criticado desde que saiu aquela primeira escolha, lá first pick de 2015.
1: E o, o Richardson foi tão mal que o, que o Grigson mesmo limpou o aberto que ele fez, então...
0: <risos> Bom, passando aqui pro nosso último bloco, é sobre a derrota do coach no segundo jogo dessa pré-temporada, né? É assim, eu não vi o jogo. Deu a impressão, em vendo, assim, alguns melhores momentos. Acho que eu ouvi também, a defesa contra um o jogo corrido foi longe de ser... De ser... Uma melhora, como o pessoal vem falando aí nos treinos assim, e depois daquilo daquilo de...
2: Rapaz, rapaz, eu vou te falar que foi uma coisa difícil de se ver, hein? É... O time muito mal, muito mal, tanto na defesa quanto no ataque. É, eu vou comentar mais sobre... O time titular, né? porque é o que deve jogar na temporada regular. É, os times titulares, é, acho que se não me engano, começou com o Calvas com, com a bola. É, eles tiveram uma falta logo no retorno e começaram da linha de 5 jardas é, do campo deles. É, então eles tinham que percorrer 95, 95 jardas né, até chegar no touchdown. E eles fizeram isso em menos de um minuto. É, porque foi uma coisa extremamente fácil parecia que eles estavam jogando contra time de high school. É, parecia que estavam jogando contra aquela faculdade de MCC lá do, do Last Chance U lá da série da, da Netflix. Era é terceira divisão agora de você
1: imagina? Se que... <risos> fosse especialista em defesa, ainda bem que ele é... É. Ele não. Fosse...
2: Porque cara foi muito feio. É, o deck Prescott não tinha pressão nenhuma. É, apesar da a gente sabe como a linha do Cowboys é né, a linha ofensiva muito boa. Mas, mesmo assim, o Dak Prescott não chegou nem perto de ser pressionado. É, o jogo corrido também do Cowboys estava muito fácil. O Darren McFadden, que foi o titular com o Ezequiel, ele não jogou, né? Então, o Darren McFadden teve várias carregadas quando o time titular... E ele conseguiu passar muito fácil pela defesa, várias aberturas gigantes. É, o time não oferecia nenhum perigo ao Dak Prescott. E em uma jogada ele conseguiu um passe longo para o Des Bryant, 20, se eu não me engano 23 jardas, é, logo no, quando eles estavam no, no campo defensivo, é, ganhando do Melvin. E depois quando eles estavam perto da Red Zone. É, o deck Prescott conseguiu um belo passe também uma bela conexão com o 10 Bryant, apesar do Deus ter seguido muito bem na jogada é, o Des Bryant e o deck Prescott tiveram uma ótima conexão no back shoulder throw é, o Death Bryant virou certinho na hora e o Vontem acabou escorregando, é, o Death Bryant conseguiu fazer a recepção, quebrou o tackle do Darius Butler e conseguiu o touchdown né? então eu acho que essa primeira campanha foi feia demais e depois, em seguida, o Colts, o ataque do Colts, como a gente já sabe, que a gente vem criticando aqui o nosso querido Scott Toulzinha, há vários podcasts já, é, ele continua mal, continua muito mal, as é, seriam foram dois three and outs antes do Colts conseguir o primeiro first down, e na segunda campanha defensiva do Colts, o Cowboys também tá andando muito fácil de novo com o Derek McFadden, com o Derek Prescott, mas é aquilo que eu falei mais cedo até, o coach tem ido bem nessa pré-temporada em questão de forçar tornombis. E a gente conseguiu forçar um tornomb com um cara que vem novo aí, né? Do Texans, o John Simon, outside lineback que tem começado bastante bem. Tem sido um dos jogadores que tem salvado aí, né? Nessa pré-temporada, principalmente na defesa. Conseguiu é, tirar a bola das mãos do Dark McFadden. E o Monte Davis conseguiu completar, segurando e conseguiu o fumble recuperado então acho que do time titular cara, eu não gostei nada nada é, se continuar com esse time, com esse rendimento em temporada regular a gente vai perder muitos jogos, muitos mesmo principalmente o que mais me decepcionou foi a defesa porque contra o Lions, é, no pouco tempo que a defesa jogou ela não foi mal, até eu tava elogiando bastante o que foi muito bem é, e outros jogadores também, o Vontem foi bem mas nesse jogo também teve a volta do Jonathan Hanks, teve o Bosch, que teve o Antônio Morrison, que são titulares, que não jogaram no outro jogo e não foram nada bem tão incríveis. Então é uma coisa assim que me deixa bastante triste, mas eu acho que ainda tem dois jogos aí de pré-temporada, provavelmente titulares só vão jogar no próximo, né? Então dá tempo de consertar ainda até a temporada regular. Mas como a gente conhece Pagano e eu conheço muito bem também ele todos aqui. Todos os torcedores do coach, não só daqui, todo mundo sabe que Pagano não é um cara que prepara muito bem os times para enfrentar os outros adversários. E dessa vez se provou novamente com um começo muito lento de jogo que a gente já está acostumado a ver desde 2012, que ele assumiu. Um, que a gente, outra coisa que a gente está é, acostumado também são os tecos perdidos eu e o Davi, <risos> o Davi, a gente fica muito bolado com isso, que o time desde 2012, são sempre os mesmos problemas, tecos perdidos começo lento então, eu acho que tem sido as mesmas coisas que a gente tem visto há muito tempo e a gente defende a demissão do Pagano até por isso, porque a gente não vê uma mudança nesse, nesse sentido né? então, é, esse é o que eu levo assim do jogo é, principalmente do time titular e que é basicamente isso, não gostei nada Eu acho que nenhum torcedor do Colts que viu o time titular jogar gostou do que viu até outros, outras pessoas que não são torcedores do Colts, eu vi muita gente no Twitter perfis que falam de NFL que não são do Colts é, que falam geral, é, falando que foi uma coisa horrível, se o Colts jogar assim, a gente é 0-16 eu concordo, se jogar assim todos os jogos na, na temporada regular, a gente vai muito mal então acho que tem muita coisa pra melhorar aí e eu não vejo muita mudança aí não, compagando como técnico principalmente.
1: Cara, falando dos Tecles perdidos, primeira jogada da pré-temporada de 2017, o Coast dois Tecos perdidos contra o Lions. Na primeira jogada de ataque do Lions. Pra você ver. Que é... nem você falou, cara, desde 2012 é a mesma história. Mesma história, mesma história. O Cole perde, tá vendo vai lá, dá a mesma, mesma entrevista. Mesma história, mesma história, todo ano, todo ano, nada muda E tem gente que ainda consegue culpar o, o Luck, né, cara Agora, se esse, esse time do jeito que tá jogando aí, sem o Luck É 0.16, cara, da, eu aposto a minha casa, minha família inteira Enquanto faz 0.16 jogar desse jeito aí, sem o Luck é, O que eu te falou aí, esse negócio de tecla perdida é o que mais me irrita tá? E pagando, teoricamente, um técnico de mentalidade defensiva. Você com o problema
0: há 5 anos já o Guilherme falou um negócio interessante, cara. O 0,16. E eu vou comentar, Eu não acho, assim, muita gente que não compra. Eu acho que já esteve mais fraco que sendo de peças, assim, interessantes. Não o elenco em si. O que vocês acham? Que o elenco é fraco mesmo? Pagando tem.
2: É, então. É, eu acho que é uma mistura, mas. Como você falou, o time se reforçou bastante essa temporada. É, então, eu acho que, apesar do elenco ainda não ser um dos melhores da NFL, longe disso até, é, eu acho que também não é um dos piores, assim. É, pode ser que esteja ali entre o, na posição 20, ali, de melhores, melhores elencos na NFL. Mas eu acho que o principal problema é o pagando cara, porque parece que o time não estuda antes de entrar nos jogos, porque o time sempre entra nos jogos despreparado, é, principalmente. Eu sei que nesses primeiros jogos de temporada é, os times não costumam se preparar muito, né, para os matchups. Mas isso também acontece na temporada regular, cara. É, o time entra totalmente despreparado, independente do adversário. Sempre o time, desde que a gente conhece Pagano, é, desde que Pagano é o técnico do Colts, o time entra despreparado para os jogos, começa lento, porque o outro time está bem mais preparado em relação ao Colts. Então o outro time sabe das, de, sabe das vantagens do Colts, sabe dos pontos fortes e dos pontos fracos do Colts. E o Colts parece que não sabe nada sobre o outro time quando a gente começa os jogos, né? Porque sempre a gente começa lento Começa indo muito mal O ataque não consegue render A defesa dominada Então o time não, não é bem preparado para os jogos E eu acho que isso, como você falou É um problema maior do pagano Então acho que em relação a, a elenco aí, Eu acho que deve ser uma proporção de 70% pagano e 30% para o elenco é, Em relação à culpa, né? É, em relação aos jogos. Então, por isso que eu, que eu acho que eu venho defendendo a demissão do Pagano desde o ano passado. Até ano passado, eu preferia que demitissem o Pagano do que o Grix. Eu preferia que demitissem os dois, né? É, a gente até concordou com isso. Mas se fosse para demitir um, eu preferia que fosse Pagano. Porque, apesar do elenco não ser muito bom, o time Como eu já falei, o time entra totalmente Despreparado para os jogos E o Grikson também já fez algumas boas escolhas Apesar de ter cagado em outras como, como a gente já falou, o Guilherme já falou também Do Trent Richardson e do Dorset Então eu acho que se, pre, se, se tivesse que escolher um Até ano passado que o Grixen Também estava, eu preferiria o pagano Mesmo assim é, Por essas coisas que eu já falei E eu quero que eu demita ele enquanto Antes porque eu não aguento esse cara <risos>
1: Cara, esse ano pra mim não tem desculpa. Se não for bem, não, não, não tem desculpa. Ano passado tinha desculpa, não tinha a gente pôr na defesa, não sei o quê. Cara, esse ano não tem desculpa. E o Hooker aí, que é um dos melhores safes da, 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 da classe, não foi o melhor. Tem o. Fizeram é, o rankings Bostic, Simon, Sheard não, não tem desculpa para a defesa não ir bem cara não tem a única desculpa que vai ter vai ser o pagando falando que não sei o que ele vai falar então cara se não for bem se eu não tem não tem desculpa esse ano não tem desculpa no passado até não tinha a nossa defesa era bem fraca em questão de talento mas esse ano não não tem a mínima desculpa para não ir bem
2: uhum. e parece que até ele tá sentindo um pouco disso né cara um pouco da pressão que porque por algumas entrevistas que eu tenho, que tenho visto dele recentemente, até depois desse jogo de, de domingo, de sábado, perdão, é, ele tem falado muito cabisbaixo e tentando é, botar um fogo no vestiário para ver se os jogadores começam a render. Mas ele tá, parece que está até triste, cabisbaixo, com, com o desempenho do time. Então, acho que ele está sentindo um pouco disso também. Ele está sentindo que esse pode ser o último ano dele. Então... Eu espero que seja, né, cara? Porque, como a gente vem falando aqui há anos já, dois, há um ano, é, eu acho que ele não serve para ser o técnico do coach. E, e nem da... Não, eu não, não, não quero que nenhum outro time da NFL tenha um técnico desse. É, ele é um cara gente boa, é, ele é um cara bacana, é um cara que, que recuperou do câncer, né, cara? Que é uma coisa... Uma, lutou contra o câncer, que é uma coisa... Bastante boa, é um... ainda bem né, que ele conseguiu se livrar dessa coisa, mas é, ele, como técnico da NFL, a gente tem que falar que é, em questão de futebol americano e ele, como técnico da NFL e técnico do Colts, não tem feito bom trabalho nem perto disso. Então eu não torço pra, pra, nem, pra que ninguém vá amar ou coisa do tipo, até porque a gente torce pro Colts, né, cara? Então eu quero que o Colts vá muito bem essa temporada e a gente chegue no Super Bowl ou algo do gênero. Mas como a gente conhece ele, conhece o trabalho que ele tem feito há cinco anos já no Coach, é, a gente sabe que isso não deve ser muito possível e ele deve deve Espero, né, pelo menos, que ele seja demitido. Acho que desse ano vai ser difícil passar.
1: Cara, pra você ver, a única vez que o Coach teve uma defesa que foi 12 top 10, que foi em 2014, a gente chegou na. na final da EFC. Da então.. Uhum. É, o problema é defesa, cara Porque o futebol americano é um jogo de defesa Quem fala? Ataque ganha jogo Defesa ganha campeonato
2: É, cara É só você ver o Patriots, né, cara Eles é, têm um dos melhores Quarterbacks da história, Tom Brady Mas também uma coisa que tem sido o diferencial deles tem sido a defesa, né? Com o meu Bagacek que ele tem sempre colocado uma defesa excelente em campo, apesar dos jogadores não serem jogadores renomados é, ele como técnico tem feito os jogadores renderem muito bem então, apesar do Tom Brady ser um dos melhores quarterbacks da história ele também tem ao seu lado uma ótima defesa que ajuda ele a ganhar muitos títulos, né? Então esse é um diferencial dele em relação a outros jogadores como Drew Brees e Peyton Manning, que não tiveram uma defesa ao seu lado para auxiliar a ganhar vários Super Bowls e chegarem muito longe. Então eu acho que o defesa defesa é o fundamental na NFL. É, só você ver que o Broncos também chegou um Super Bowl só com a defesa E ganhou um Super Bowl só com a defesa praticamente Porque o quarterback deles era o Brock Osweiler que, e o Peyton Manning também Mas ao longo da temporada eu acho que o Brock Osweiler jogou mais jogos Então apesar do... E também o Peyton Manning quando jogou não foi muito bem Então a defesa carregou principalmente George o volume carrega, carrega. Então eu acho que você se você quer ganhar hoje na NFL Você precisa ter uma defesa boa E pagando não tem, não tem conseguido colocar uma defesa boa no coach Há tem muito tempo é, Nunca conseguiu, né Quando a gente conseguiu, como o Guilherme falou No máximo foi ali é, Décima primeira ou décima colocada ali em Já decididos, algo do gênero Então eu acho que O coach precisa de uma mudança aí urgente, cara Tem aquelas estatísticas
0: Sempre que o Luck teve uma defesa em temporada, acho que em 16, ele nunca perdeu um jogo. E você falou uma palavra interessante do Belicic, cara, porque o Belicic é forte. E ele acabou ganhando, acabou tendo sucesso, chegou longe de o final de conferência, perdeu o Super Bowl com Giants de novo, a ser aquele técnico lado defensivo como era lá no início do Peyton. E, cara, o que você falou aí, pagando, acho que é, talvez até como ele treinador defensivo, ele é um cara que não é treinador defensivo, apesar de que esse daí o. Com o Ravens talvez tenha sido mais por conta do talento que ele tinha lá.
1: Se me dá um Ray Lewis e o Ed Reed, cara, eu sou. Eu também, também sou bom. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Se ah, é, eu não me engano, treinador de secundária e Becker de secundária, se eu não me engano em outros times. É. Mas acho a defesa do coach nunca tá preparado pra uma trick play, cara. É absurdo. É um jogo de sábado. É.. O cálculo Coach K, linha defensiva do coach, viu o que aconteceu, os linebackers é, tiravam a sintonia da defesa, é, até que ele teve é muito ruim, teve sucesso nesse tipo de jogada também, é, parece que sempre o coach entra despreparado para os jogos, o é, lembro melhorou bastante para vamos lá. Linha defensiva, bem promissora. Secundária está renovada, o Voltei Davis e com esse Wilson de um lado, como tudo lá, e lá você tem e se o Guedes um baita safety também. É, talvez o corpo de lá forçado até na próxima oficina do draft aí você vai para a linha defensiva Tem potencial para melhorar se linha defensivo o que terminou na temporada passada o receiver já fazendo um grupo sólido e running back tudo bem guarda é um cara bom para o futuro ou seja eu não acho que do é assim essa essa que o pessoal fala é, mas eu acho que com um trabalho decente Pode por exemplo, com tranquilidade Nessa EFC, que a
2: gente sabe né? sim, sim. É, Voltando a falar aqui do jogo Parando de cornetar, apagando um pouco é, Tiveram alguns pontos é, Como o nosso queridíssimo Marlon Mack Que foi um dos poucos pontos positivos Desse jogo e talvez o um único ponto positivo é, que ele foi o primeiro jogo dele, né? Como jogador da NFL, como jogador do Colts, é, ele teve três corridas explosivas aí para mais de dez jardas. Teve a última que foi para mais de 20 jardas, que ele deu um, um juke, né? Que falam que é um drible é, para o lado e deixou o jogador do Cowboys falando, falando sozinho. É, depois ele não conseguiu se manter bem firme para ganhar mais jardas. Então eu acho que ele é um jogador que tem muito futuro. É, eu já quero ver mais, mais, mais jogadas com ele, mas ele ganhando mais carregadas nos próximos jogos que eu estou bastante confiante com ele. E é, é, eu espero que, que outros jogadores também tenham mais, tenham mais snaps também com o Quincy Wilson e o Malik Hooker que eu espero que eles consigam se recuperar das lesões. Né? Quincy Wilson saiu do jogo, apesar de ter feito uma ótima jogada antes de sair é, numa... numa Terceira descida, que o, o quarterback tentou um passe pelo meio, um slant, e ele foi muito bem, é, conseguindo desviar o passe, mas depois ele saiu com uma lesão no joelho, então ele deve ficar fora um tempinho aí. É, e o Malik Hooker também que deveria voltar ao treino hoje, se não me engano, hoje que a gente tá gravando segunda-feira. Ele deveria voltar ao treino hoje Mas não voltou Mas ao longo da semana deve voltar a treinar E eu espero ver ele no jogo de sábado Porque ele é um jogador também Que, que eu estou muito confiante Foi uma ótima escolha nossa Então acho que dos pontos positivos Que a gente tem para tirar do jogo né? No caso o único ponto positivo Foi o Marlon Mack Ah, é, mais um ponto positivo Foi o Stephen Morris Que foi muito, muito, muito bem Quando entrou é, teve ótimos passes, principalmente o passe dele pro touchdown é, então eu acho que ele tem bastante, bastante chance aí de, de ser o, o, titular, o titular do time né, cara? É, em relação ao Tozinho é, eu até pessoalmente, não sei vocês mas eu prefiro ele ao Tozinho principalmente no que ele mostrou ano passado na pré-temporada e esse ano também nessa pré-temporada ele vem sendo bem melhor que o Tozinho, apesar de ele estar jogando com terceiros times é, quartos times, alguns do, dos lançamentos dele não tem, sido, não tem tido relação com isso tem tido relação totalmente com a qualidade dele, é, algumas bolas que ele tem metido para os wide receivers principalmente para o Joe Netson que tem feito uma bela dupla com ele é, tem sido bolas de quarterback gente grande mesmo é, e independente do qual time ele está jogando contra então eu acho que ele merece uma chance aí como titular, o lugar dozinho o Pagano já falou que ele é o quarterback 2 agora que eu, o Davi e o Guilherme estávamos conversando, que a gente não entende também é, porque o Felipe Logo era um quarterback à frente do, do Chifre Moris no Death Charge, é, a gente não entende isso, é, e nem os torcedores do Cult fora daqui também entendem então eu acho que ele merece já uma chance como titular nesse terceiro jogo Apesar de que o Pagano falou que o Tozinho vai iniciar como titular, eu preferiria o Chifa Morris se fosse para apostar um quarterback para semana. 1. Eu não, como a gente já falou no último programa, eu preferi o Kaepernick ou qualquer outro quarterback mais experiente. Mas se for para ir com esses quarterbacks que estão no elenco atualmente, eu levo mais fé no Morris do que no Tozinho.
1: Cara, é... eu acompanho o Tolzinho. Eu acompanho o. O Morris desde quando ele jogava em Maia E ele sempre foi um bom QB. Então eu também acho que deveria ser ele. Né? E eu, eu deixei ele como o nosso backup até um, um longo prazo. Pra ele ganhar a experiência, traz o Lucky, certo? Então quando precisar, coloca ele. Porque, cara, o, o Tozinho não tem como, cara. Não, não dá. Não dá. Não, não é quarterback, que eu acho. Claro. Porque tipo, falou pra ele que ele é quarterback e. Mentiu muito feio pra ele, mentiu na cara dele e... Não sei. Porque, sinceramente, se ele é quarterback, eu sou astronauta. Porque ele é muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim, muito ruim.
0: Não queria, assim, tirar a bola de vocês, mas eu acho difícil que o pagano tire o touzinho do time. Até porque, razoavelmente bem. Ele não foi bem, mas ficou ali numa média, sei lá, nota 6. Se tivesse que dar uma nota, ele teve, se vocês não lembram aqui... O coach teve um drive de quase 10 minutos. É, acabou uma chamada. Teve uma outra jogada também que quase resultou em touchdown. Se não foi um drop. Eu não lembro se agora foi o drop. Foi do Allen ou foi do Chow então, Hilton, Acho que haviam um, dois touchdowns ali. O Tolzinho começou muito mal naquele jogo. Você não deu esquentar. Talvez por isso, pagando o Tolzinho tanta consideração aí, eu acho que ele vai acabar. É, e é interessante, cara, sobre, sobre o tozinho o chutezinho que vai tirar algumas jogadas, é, simplificar um pouco porque tem muita jogada assim de quarterback sair do pó, po principalmente por causa da força física do lanche plantadão. Eu acho que talvez aí simplificando ele. Né? Não vou dizer que ele vai bem, mas vai ter é, passa também de média distância, não ter, não ter que soltar tanto braço. E agora um palpite aqui o Lucas, Fini, né, o Jojo Netson. Eu tô com um palpite com o Conray do roster, ele fica com a vaga de. Com a, provavelmente é quinto de Recife. Tô com esse palpite
2: também, Seja, eu tô contando fora do bagulho já no esquema. É. é o... Eu ainda acho que o Bray fica com a vaga, apesar do Jordan ainda tá indo muito bem. É, são... Eles são jogadores ali que brigam diretamente, né? Porque o Jordan Netson também retorna bem o... a mesma posição que o Bray e eles fazem o um papel de wide receiver ali, às vezes quando precisam também, né? Então são caras que brigam diretamente aí pela posição mas eu acho que ainda o Bray com a experiência que ele tem é, eu acho que ele deve ganhar essa posição aí é, apesar de que eu quero ver mais o Jojo Netson aí nesses dois últimos jogos é, pra saber, né com certeza é, mas no pior dos casos, se o Jojo Netson não ficar no, nos 53, ele deve ficar Ali do practice squad deve ter outras chances ao longo da temporada regular. Esse que é um cara que tem bastante futuro e tem, que ter, tem rendido bastante com o Chiffre Morris até. Então eu espero muito que ele tenha mais chances aí nesses próximos jogos. Só
0: lembrando pessoal, semana que da nossa previsão aqui de hot no final da temporada, uma semana depois quando saiu, pode ter final é de
1: 50 jogadores, E sábado tem é importante assim, Sábado tem um desafio o jogo mais importante da temporada, e gente vai casa deles, né? sabe sábado. que a gente vai perder, porque o Steelers a gente não ganha, nem que eles coloquem o... Nem com o kicker de quarterback a gente vai ganhar. Cara, Steelers e Cowboys a gente não ganha de jeito nenhum. Não importa. Quem seja, cara, eu não sei o
0: que acontece. Cara, é, o é, pessoal das antigas aí chat. Charles também. É... Enfim, espaço aí agora pra vocês pro. Ah não, antes a Carol aí. Darsa aqui dela sobre o Trick's participação lá da Carol Vago. É... É, como a gente já falou desde o episódio passado, a gente tem um WhatsApp sobre Crits que você é não tinha gente, é só mandar mensagem lá pra pedir de qualquer um show. Fala pessoal, aqui é o Davi de novo. E agora eu tô aqui para conversar com a Carol. e Carol, já quero abrir te perguntando o seguinte. Essa suposta especulação aí de que alguns jogadores do coach estariam fazendo corpo mole no training camp. Esse papo surgiu até depois de uma resposta atravessada do Pagano na última coletiva dos treinamentos. Em que ele disse que o do e o precisavam ir mais a campo muita gente começou a especular por conta disso, é, já é um indício de que até os jogadores já estão fartos dessa conversinha do pagano, desse papo dele de vestiário.
3: Fala, galera. Davi, Lucas, Gui, pessoal que ouve o podcast, estou aqui de novo para participar, é, dando algumas opiniões com relação às notícias do coach. Bom, primeiramente com relação a a essas indiretas que o Pagano deu com relação a corpo mole do elenco, mais especificamente com relação ao Philip Dorsett e o Dante Moncrief. Eu vou começar pelo Moncrief, que é um pouco mais fácil de falar, digamos assim. É, é um cara que tá indo pro último ano de contrato. Ou seja, essa temporada ele joga pelo futuro dele, tanto né, se for na equipe, tanto pelo Colts ou por algum outro time que queira contratá-lo para a próxima temporada. Sinceramente, eu não acho que seria algo muito inteligente a ser feito é, ficar de corpo mole no training camp. E, porque é ali que ele vai é, se confirmar como titular absoluto do time e é ali que ele vai é, se destacar para... Jogar os, os jogos da, da pré-temporada, onde ele vai mostrar serviço e é uma temporada crucial para ele. Se ele realmente estiver fazendo o corpo mole, eu acho uma baita burrice. Durante a off-season, a gente viu no Twitter dele muitas, muitas frases, muitas, muitos tweets com as conversinhas estranhas, sabe? É, algumas indiretas. Ele parece, de certa forma, muitas vezes insatisfeito. É, com os companheiros, com o time Ele mandou muito indireta pro Pagano Muito indireta a diretoria Enfim, é uma situação um pouco complicada de ser, de ser articulada é, é um ano crucial para ele Então eu acho que se ele tá fazendo corpo mole Ele tem que pensar um pouquinho mais Porque apesar de todo mundo saber o potencial que ele tem Ele pode estar tá se queimando feio Com o Colts e com outros times que estiverem interessados é falta de profissionalismo ele fazer esse tipo de coisa. É, mais especificamente com relação ao Philip Dorsett agora... É, não é de hoje que se fala de dele não estar se doando 100% para conseguir a vaga. Hoje ele está longe de ser uma das primeiras opções do time. É, você tem à frente dele o T.Y. Hilton, o próprio Moncrief, é, o, o Chester Rogers que se mostrou uma grande surpresa, surpresa muito boa, aliás, é, conseguindo fazer recepções importantes temporada passada, produzindo jardas, touchdowns. E é um cara que hoje já está à frente do Dorset. E ainda nós tivemos a adição do do Kamaraykin, que veio como free agents, é, ele perdeu um pouquinho de espaço no passado, né? No Ravens. Mas é um cara bom. É um provável alvo para a Red Zone. Tem, tem como mostrar serviço. Tem certo talento. Seria uma opção interessante. E pode muito bem conseguir a vaga do Dorset. Mesmo tendo características um pouco diferentes. E você ainda tem no, no, no Training Camp alguns receivers novatos que tem se destacado, como o George Netson, por exemplo, que foi citado no podcast anterior. Então, eu acredito que talvez seria interessante para o Dorset, se ele realmente estiver fazendo o corpo mole, prestar um pouquinho mais atenção nisso, pensar mesmo se vale a pena. É, eu acho que se, eles, se ambos estiverem fazendo isso, é bobeira, é burrice, é falta de profissionalismo, acima de tudo. É, pode ser também um pouco do desgaste, como você perguntou, com relação... A forma como o Pagano leva o time, ele é quase mais que um psicólogo, um cheerleader, como nós já vimos em algumas manchetes, do que propriamente dito um, um treinador. Então, eu acho que é isso, é, com relação a essa questão do comportamento dos dois.
0: É, aproveitar para, continuando no papo aí de Felipe Dorsetti... No último final de semana ele acabou sendo colocado aí pelo Colts como disponível para uma troca. É... Queria saber de você, como é que você vê essa troca? Você vê com bons olhos, por tudo que ele fez até hoje pelo time. E o que você acharia uma troca vantajosa por ele? Só uma escolha de draft, buscar algum time interessado que esteja com problema de recebedores? Queria saber de você aí, é... qual negócio seria o mais vantajoso ou melhor para o Coltão da Massa.
3: Com relação a essa possível troca do, do Philip Dorset. independentemente do que fosse oferecido, se fossem jogadores ou se fossem, fossem escolhas ou draft, eu trocaria. É, optando pela, pela opção de trocar por escolhas. Eu não acredito que nós conseguiríamos escolhas muito altas, assim, muito boas, é, é pro, pela troca. Até porque o, o jogador ele não, ele não mostrou muito pelo time. É claro que tem toda aquela circunstância dele ser um cara mediano, que foi draftado numa uma escolha muito alta, por erro do, do Ryan Grigson. E criou-se, de certa forma, uma expectativa de talvez ele produzir mais do que esperava-se, já que ele foi draft, draft, draftado tão alto. Talvez fosse um cara que ninguém observasse, mas que poderia produzir, certo? Mas enfim, é, voltando ao foco do assunto. É, a escolha não seria provavelmente uma escolha alta. Se a gente conseguisse garimpar uma escolha de quarto round, talvez terceiro, dependendo do desespero do outro time, seria uma coisa excelente. Porque nós temos histórico de conseguir bons jogadores em rounds mais, mais altos. Por exemplo, tanto o Tio Hilton quanto o Monc, eles foram, foram jogadores draftados no terceiro round e produzem muito mais que o Dorset, que foi draftado no primeiro. Talvez isso seria até uma forma de futuramente repor um Agressiva, um já que nós temos muitas opções para esse ano. E que pode ser que não tenhamos tantas opções assim para o ano que vem, caso o Moncree não renove, por exemplo. Com relação à possibilidade de trocar por outros jogadores. É, Especulou-se um pouco agora é, com relação à possível troca pelo Red Ragland do Buffalo Bills. Bills está desmontando completamente. Seria uma opção excelente na minha visão. É, eu acho que a gente deveria procurar, caso fosse possível, jogadores para posições que, são, que, nós, que nós somos carentes. Como, por exemplo, é, Inside Linebackers. Talvez mais algum outro jogador para linha ofensiva, quem sabe, apesar de ser um pouco difícil, afinal de contas, quem tem um jogador de linha ofensiva bom não vai se livrar dele, porque eles são, no mínimo, essenciais para o time. É... Dessa forma, eu acredito que talvez seria uma forma de, de suprir uma necessidade do time de forma mais imediata, digamos assim. É, conseguir um jogador que pudesse atuar já essa temporada Dependendo do nível dele, ajudando na rotação, por exemplo Para Inside Linebacker, que nós simplesmente não temos jogadores bons é, São quatro jogadores que de longe não conseguem atender as expectativas Ainda que algumas pessoas tenham um pouco de esperança no, no Walker Mas é um cara que talvez vai, ser, vai ter retorno a longo prazo, digamos assim essa opção do Raglan, por exemplo, seria, seria muito boa, na minha opinião. É, talvez algum, algum outro jogador para secundária também, já que nós perdemos o, o Clayton Gathers desde a temporada passada e ele não volta pelo menos até o jogo 6, que está na pop -list. é O Malik Hooker também estava com um probleminha, ele sofreu uma lesão. É, a DL, eu não vejo como uma, um setor que precise de um reforço muito grande. nossa DL está bem jovem e com bastante opções. e acredito que seja isso. O ataque seria mais a linha ofensiva. É, running back, eu vejo hoje já o Malomek como uma opção boa. Talvez não correria atrás desse tipo de jogador pela troca. E o wide receiver para wide receiver não seria interessante, na minha opinião. Já que nós já temos bastante gente nessa posição hoje... Que poderia dar conta do recado. Bom galera, então é isso aí. É, eu gostaria de agradecer pelo convite dos meninos... Mais uma vez... Em estar tá participando. Infelizmente não consegui participar da... Da, da gravação simultânea com vocês... É, por motivos pessoais aí, mas... Próximo podcast... Farei o possível para... Para estar junto de vocês... Acho que o recado final aí é que o Luck tá voltando. Tá começando a lançar de novo e essa temporada vai ser melhor. Eu acredito. É, essa possível troca do Dorset me anima muito. Da mesma forma que me desanima essas informações com relação a possível corpo mole dos jogadores. Mas eu acho que isso vai ser uma questão contornada. É, o Pagano tá digamos que com os dias contados no Colts se nada der certo essa temporada e próxima temporada a gente já vai estar tá melhor infelizmente vai ser um ano a menos do Luck, mas vai, vai, vai ser bom pro futuro dele a gente vai voltar a final da conferência e quem sabe ao Super Bowl aí vamos, vamos ganhar o terceiro troféu
0: então galera recado final é de vocês Guilherme
3: é,
2: então galera, mais uma vez agradecendo a todo mundo é, por estar escutando aí o um podcast é sempre muito bom estar aqui com, com os amigos aí, o Davi e o Guilherme, são sempre gente boa também com a gente, tá todo mundo lá no Twitter junto também o, o Guilherme com o Coach News BR, o Davi com o Portos BR tem outro pessoal, muito gente boa lá também o Coach Gaúcho, tem o Coach Nation, então é sempre o pessoal bom do coach que tá lá no Twitter sempre acompanha a gente lá, eu também né? o Ross BR lá mais humilde <risos> tô sempre lá também tentando, tentando acompanhar os jogos e algumas notícias que saem no training camp também é, na temporada regular vai estar todo mundo presente lá também, é, então sigam a gente lá e muito obrigado aí por, por mais uma vez estarem escutando, só mais um ponto que eu, que eu tinha esquecido de falar no jogo é. É no caso eu esqueci também. É, então. <risos> é. então... <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. É... Os dois
1: Panthers. torcedor de Colts pra vocês aí. Os
2: dois, <risos> dois Panthers, é, o Jeff Lock, que já tinha ido muito bem na, no primeiro jogo de pré-temporada. E foi muito bem também Num punch que ele teve no começo do jogo é, E o outro, o outro jogador Um cara que veio do college é, Rookie Rigoberto. O, o, é, sim, é, o Rigoberto Sanches Também teve dois punts Muito bons, muito longos até E com bastante tempo a bola ficou no ar é, ó, se eu me engano um, os dois foram para mais de 60 jadas é, o primeiro é, ele panteou, só que teve uma falta e teve que pantear de novo e ele também conseguiu um ótimo ponte na segunda vez então acho que é um cara aí que a gente pode observar mais, eu acho que o Jeff Locke é sem dúvida o punter titular, até porque ele fez no jogo passado ótimos ponte, mas o Rigoberto Sanches é um rookie que também a gente pode ficar de olho para os próximos jogos é isso aí galera, muito obrigado aí mais uma vez e lembrei aqui, ainda bem. É, então é isso galera, valeu.
1: É, Só completando o Coisa, o Ricardo também é kicker, então pode deixar ele na Pars Squad, a Vinci se aposentar. A gente pode ter.. Mas é isso aí. O próximo podcast a gente vai fazer nossas previsões, eu sou um cara muito bom com previsão, sempre acertei nos últimos dois anos todas as previsões que eu fiz, inclusive que a gente vai ser zero na divisão, mas é, é isso aí. Acompanhe a gente
0: lá no Twitter e é nóis. Galera, é aqui é a galera de novo. A audiência de vocês, todos os ouvintes. Estamos é, sempre lá no Twitter dando informação, acompanhando. É, podem seguir lá o Foment. Estão sempre com, com mais de 10 times já lá, com, com podcast. Vocês estão bem servidos lá. E é isso, galera. Até a próxima. Acompanhe. Na semana que vem a gente vai fazer o Eprint pra caramba. Previsão entre 53. E sempre que vocês se quiserem mandar mensagem, alguma sugestão. abração a todos. Obrigado pela presença Guilherme, Lucas, Carol. E é isso. Valeu!